0: Ya hay tiempo Ya ves Ya que Estaba tan feliz Ya no, no lo puedo hacer tan efusivamente Gasté no todas mis energías en eso 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 Ahí empiezo Pues muy buenas noches por pues escuchas Es una semana Alegre. De E-3, porque todos amamos esta época de E3, que hay un buen de noticias que comentar y pues vamos rápidamente a saludar a las personalidades que ya conocen para platicar un poquito de E3 y un poquito de una reseña y sorpresa. Así que, Eddie, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Todos tenemos problemas, Eddie. Bueno ah, Michael,
2: bueno.
1: Hola, este Choco, ¿cómo estás? Estoy muy feliz también. Estoy muy efusivo como tú ahorita que empezaste al 100 y de repente al 50, porque lunes y lunes de 3. Pero todo bien, todo bien aquí. Listo para hablar de videojuegos. No.
0: Así es, mi estimado Michael. Y pues, eh, si ya está también ahí en micrófonos el buen Eddie. Eddie, ¿estás ya ahí en micrófono?
3: Eh, no.
0: Pero es tiempo de tres, entonces hay que alocarnos con el tiempo Pero antes vamos a platicar de, de la reseña de la semana Porque hay tiempecito para hablar de un bonito juego Que, que nos va a estar este, adentrando el buen, el buen Michael Así que Michael, a ver, cuéntanos qué nos tienes que reseñar
1: No, yo por qué, no, no es cierto, sí Claro que voy a hablarles ahorita sobre el juego de PlayStation
3: 5 Que sería la sensación Ratchet and Clank, eh, en español una
1: dimensión aparte, o en Listo, inglés. Ya puedo Apart. Ok, ahí está, Eddie ya puede hablar. Bueno, antes de empezar a la reseña, tú Eddie, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, muy bien, aquí peleando con todo el audio y con todos los. Es que se movió una configuración del Skype y, y no podía hacer nada.
1: Ay, Skype, siempre nos pones actualizaciones random. Pero bueno, este, nada sí, prosiguiendo a la reseña, bueno, vamos a hablar de Ratchet and Clank para PlayStation 5 y de qué trata Ratchet and Clank. Bueno, eh. Como una especie de regalo y agradecimiento por su eterna amistad, Clank le regala a Ratchet un arma conocida como Dimensionador para que él pueda buscar su meta en la vida. Pero su enemigo de toda la vida, el Dr. Nefarius, aprovecha esta oportunidad y este magno evento para poder robarse el arma y encontrar una dimensión en donde él siempre fue el ganador. Al momento de jugar con esta arma, eh, se alteran todas las dimensiones y sí efectivamente llegan a una en donde el doctor Nefarius sí ganó pero no solamente eso ya que también nos encontraremos con un nuevo lombax que es la raza justamente de nuestro protagonista ratchet pero ahora es más bien una lombax que se llama rivet juntos van a encontrar la forma de destruir eh, pues todo lo que se ha hecho regresar a la normalidad y pues de paso vivir una aventura muy épica y de superhéroes como ven, la trama del juego para empezar Ni siquiera es eh, una cosa tan seria Como la mayoría de los juegos de Playstation O como lo ha sido eh, La mayoría de sus títulos más actuales Tipo The Last of Us este, Ghost of Tsushima, Uncharted, etc Sino que eh, mantiene Este estilo tranquilo Amigable, eh, divertido De lo que ha sido la franquicia desde Playstation 2 Y por consecuencia También muchísimas cosas se han conservado Y no se han arriesgado a más Pero vamos a ir por partes eh, la mecánica de juego es: eh, estás en niveles tipo plataformeo. Eh, utilizas distintas herramientas O armas para poder acabar con tus enemigos Para poder comprar estas armas Vas a poder utilizar la moneda del juego Que son tuercas y piezas de engranajes Que van soltando tanto las cajas de tu entorno Como tus mismos enemigos Ahora la variedad de armas que puede utilizar Ratchet es este, muy grande Siempre ha sido una característica interesante De que sus armas eh, No son las tradicionales pistolas O las tradicionales eh, rifles de asalto Como pues en algunos otros juegos Sino que aquí ya tienen hasta peculiaridades especiales como eh, que tengan disparos rápidos Que se alternen este, los colores de las armas um, Lanzar, eh, no sé, bolas de disco para que los enemigos bailen Granadas para que se conviertan los enemigos en césped Y los puedas este, podar casi casi eh, La variedad que tiene justamente de armas es eh, muy variada Y eso también viene siendo parte de lo que ha sido La característica de todos los juegos de Ratchet Clank eh, De igual manera tenemos también los niveles más coloridos y variados eh, de distintos planetas generalmente tú viajas a un planeta a través de tu propia nave y en el mismo planeta pues encuentras flora fauna todo relacionado a pues a un estilo y eh, no exploras el planeta como tal únicamente exploras una, un segmento del mapa que puede ser considerado como algo abierto o de exploración completamente abierta y puedes hacer, aunque hagas la misión principal eh, de un punto A a un punto B, te van apareciendo misiones alternativas en las que puedes distraerte un rato, pero así también obtengas beneficios como mejorar tus armas, mejorar, tener más piezas para mejorar tu equipamiento o incluso... Eh, Tener la oportunidad de desbloquear herramientas como escudos, cascos o botas especiales que le permiten a Ratchet pues, resistir más golpes, dar ataques más certeros, eh, aumentar el rango de su ataque, etc. También eh, vamos a tener mejoras en el personaje, ya no es únicamente correr, disparar, saltar y esquivar, sino que también vamos a tener eh, un, ele un elemento... Que le permite a Ratchet eh, él mismo volverse, o sea la, la imagen que se transmite es como si estuviera él corriendo en cámara lenta Pero es una forma rápida de evadir los ataques de los enemigos Ya que ahora la cantidad de enemigos que hay es muchísimo más eh, variada en la pantalla A diferencia de los juegos tradicionales También tiene unas botas propulsoras que le permiten eh, viajar a grandes distancias Y así ya no nada más tengas que correr o buscar puntos de, de viaje rápido Eso ahorita no está eh, disponible, no es algo que se haya... Eh, ha intentado hacer esto con la intención de que estés viendo siempre la velocidad de carga de sus niveles De que por mucho que sean muy grandes vas a poder notar cada pequeño detalle al momento de que te detengas Con Rivet eh, la historia es exactamente la misma respecto a mecánicas Tienes los mismos poderes de Ratchet, los mismos poderes eh, de, con Clank Porque hay un punto en el que Clank comparte protagonismo con Rivet todo lo que tú lleves como Ratchet o como Rivet Lo van a tener tus dos personajes de Tanto el progreso de tus armas como sus mejoras Como cada una de las cosas que desbloquees Lo van a tener ambos personajes Y también le puedes dar eh, un sello Característico a cada uno con colores específicos También... Eh, vas a poder encontrar a otro personaje que sirve como lo que es Clank en la historia, pero eso ya forma como parte más a futuro de lo que puedes encontrar dentro de la misma historia. Ahora, eh, también cada personaje tiene su propio protagonismo. Habrá niveles en los que tengas que jugar con Ratchet y, o con Rivet y incluso te aparece, eh, antes de que empieces una misión, la imagen de a quién vas a jugar y ambos personajes, digo, repito, balancean muy bien cada una de sus personificaciones y cuando se encuentran, pues es un punto en donde colisionan de una manera muy bonita muy agradable eh, Nuevamente el, el, el tipo de juego no es hacerlo De una forma como una épica Sino es hacerlo todo divertido Y vamos a encontrar muchísimos chistes eh, Muchas expresiones graciosas por parte de los enemigos Y eso también da una variedad De que ya no sea todo de una manera Tan sombría o como si todo estuviera perdido A pesar de que la trama parece todo lo contrario esto también es una mecánica eh, característica de todos los Ratchet and Clank y afortunadamente se ve que no han bajado en ese sentido eh, la calidad que tienen, pero también no quisieron llevarse eh, a alguna historia un poquito más seria o narrarnos algo completamente más profundo, más que la historia donde el bien triunfa contra el mal. Hay ocasiones en las que el mal parece que va a ganar, pero pues el bien siempre es el que va a triunfar. Eh,
2: hay mucha crítica respecto a situación. Es la... Sí, sí, porque, o sea, no, no estamos buscando la parte en la
1: que sea una historia profunda, o sea, muchas veces se le critica o sea, eso ¿sabes a quién
2: ¿no? dice algo similar? ¿Quién? Naruto, en un capítulo dice que, que todo, un, un, todo termina bien y si no estamos en un buen lugar es porque uno ha terminado, ¿eh?
1: Ay, mira qué bonito. Debería haber más Naruto para <risa> tener la referencia, pero bueno. Eh, de... Debería haber, de, algún día lo, lo haré, lo prometo. Ah, como, como comentaba, eh, se le criticaba también un poco al juego en redes sociales eh, respecto a la duración del mismo, ya que a través de videos de YouTube se ve que el juego dura cinco horas, lo cual es una tontería. Eh, el juego, aunque si lo, si lo juegas A través de modo tipo speedrun O sin encontrar cada detalle De la historia, o hacer las misiones alternas Que tiene, que no se sienten forzadas Como, si no avanzas, si no tienes Ciertas características para que Cumplas con tu meta, no puedes llegar al siguiente Nivel, y no, al contrario, aquí es Tú puedes seguir haciendo la historia principal E incluso si ya estás en un punto como Donde dice, ya vas a derrotar al, al villano Principal, para no dar spoilers Este, puedes darte un tiempo Para poder explorar otros planetas y así Hacer lo que tú quieras y aún así va a seguir Llevando esa progresión a más adelante De igual manera eh, Los enemigos Pues sí, son ligeramente variados No es una dificultad tan alta en el juego Yo lo estoy jugando en modo normal eh, la, la dificultad es progresiva O sea, si al principio Los golpes que te puedan dar van a bajarte un poco de vida pero una vez de que eso empiezas con un nivel 10 de vida conforme vas subiendo de nivel es cuando vas eh, en, incrementando también la dificultad de los enemigos sus golpes también llegan a ser un poquito más agresivos pero tu respuesta y tu defensa también va a poder ser exactamente igual de efectiva ahora este de dificultad también digo eh, sí de, 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 regresando a la parte de la duración del juego yo lo terminé en unas 12 horas. No encontré ni todos los objetos que estaban este, ocultos en el juego. Ni terminé de buscar cada recoveco del mapa. Porque sí es este. Pues es más variadito de lo que habíamos encontrado antes. Donde simplemente era un mismo trayecto y no había más por explorar. Ahora, cuál es el atractivo de este juego para decir si es lo que vale la pena para comprar o para tener un PlayStation 5 y que este juego lo tengas tú. La experiencia de juego. Y la velocidad con la que el juego carga Ratchet Clank siempre ha sido un juego muy colorido Y muy, muy, muy bonito El juego, como ha sido costumbre ahorita en los juegos Ha tenido una, un modo de configuración gráfica A tu placer, a tu, a tu gusto Y puede ser antes de su lanzamiento de dos maneras Puedes ver el juego en una resolución 4K a 30 cuadros por segundo Con Ray Tracing activado O podías verlo a 1080 a 60 cuadros Pero sin Ray Tracing activado una vez que salió el juego, este, podías verlo en 4K a 60 cuadros con Ray Tracing. Este 4K no es escalado. Es escalado, perdón. <coughs> Pero el sí 4K
2: diferencia. de Play 5 es escalado, ¿no? Creo que se va a la... la pelea. Eh,
1: no, Juan, por ejemplo, en tipo, juegos tipo Miles Morales, cuando tú lo seleccionas en modo performance, es uh -huh. cuando el 4K es nativo. Y es cuando corre a 30 cuadros por segundo con Ray Tracing. Pero sí lo, pero el 4K que maneja cuando tiene el Ray Tracing activado y 60 cuadros, ese ya es escalado. Pero aún así la diferencia eh, en realidad es mínima. Más bien aquí lo que sorprende es que permitan la, eh, la oportunidad de que puedas jugar el juego a 60 cuadros. Y de hecho esa es la mejor experiencia porque todos los Ratchet Clank siempre han sido de esa manera. Juegos fluidos y juegos rápidos. Entonces... ¿Qué es lo que marca la diferencia con este juego? A diferencia de los que ya han salido Los tiempos de carga efectivamente han desaparecido Ya antes lo que hacían al momento de llegar a un planeta Es que ves cómo va llegando, cómo va pasando la nave en el espacio Y pasa y pasa y de repente llega el planeta y pantalla de carga Y aquí no, aquí ya nada más ves cómo la nave va llegando por el mismo tema de carga rápida Pero una vez de que terminan dos segundos de ver y observar el, ma el planeta de Lo bonito que pueda llegar a ser Ya estás dentro del mapa y jugando Ahora, al ser un juego donde juegan Con las dimensiones eh, con, con quiebras temporales, por ejemplo O con portales dimensionales eh, Es interesante ver que no se ve ya nada más Como una especie de luz que te indica Bueno, aquí vas a poder entrar en otra dimensión Si tú estás en un mapa Completamente pantanoso y de repente Ves una dimensión donde hay Un espacio eh, no sé, de color, digamos, como un espacio de mar azul O mar morado Porque el mar en este juego llega a ser morado También por, por cuestiones este de, de la caricatura Del juego o del humor que tiene del juego eh, Tú puedes estar girando la cámara Y vas a poder ver el interior de ese mapa De ese sí. de esa dimensión alterna
2: Te voy a una cortar tantito que... Te voy a cortar tantito un segundo porque preguntan el Si vamos a hablar de tres Sí, nada más que primero <risa> tenemos que aventarnos rápido A la reseña de Ratchet and Clank Una dimensión aparte que acaba de salir hace una semana o al viernes, ok, acá salía el viernes, entonces justamente por eso, justamente él, por eso estamos platicando de él, pero sí, nada más que terminemos con esto hablamos de tres y ahora sí, continúa.
1: Vale, entonces eh, al momento de estar observando este mapa puedes verlo todo y puedes pasar estas dimensiones y va a cargar de inmediato y cuando quieras regresar a ver cómo es el mapa en donde estabas también lo puedes ver y sigue ocurriendo acciones, siguen ocurriendo cosas como si jamás hubieras pasado a otro lugar o como si todo formara parte del mismo nivel, no hay pantallas de carga para, trans para transicionar entre mundos y se ve bastante fluido, se ve bastante estable y es una experiencia gratificante el poder ver cómo puedes viajar así de repente y no se pierda. De ningún detalle, ni de la acción, ni de tu nivel En donde estás, ni del nivel a donde puedes entrar O del que te acabas de ir De igual manera, y como siempre se ha hablado Con lo que es el DualSense eh, La vibración áptica y la resistencia de los gatillos Ahora sí es muchísimo más notoria Que en la mayoría de juegos que han existido De Playstation Muchas veces lo mencionamos en la reseña de Spider-Man. Presumían de que iba a tener este, a una cuestión con los gatillos de que podía sentir la resistencia de las telarañas, pero no, en realidad era muy poca y casi era imperceptible Incluso podías presionar el gatillo y no completamente y no pasaba nada En este caso sí respetan muchísimo lo que es la interacción con el gatillo de disparo, el gatillo derecho, cuando lo presionas a la mitad eh, dependiendo del arma que tengas va a reaccionar de una manera algo que me gustó muchísimo y que muchísimos juegos también deberían considerar Es que incluso podrían manejar eh, la herramienta de una granada con lo, Como lo hace Ratchet Clank Generalmente lo que vemos con los juegos eh, de disparos Es que preparas una granada y se alcanza a ver la trayectoria Pero esto siempre lo preparas con un bumper Y en el caso del Dual Sense no es así Presionas a la mitad del gatillo y se alcanza a ver la trayectoria De donde va a caer la granada y la presionas completamente y sale disparada Lo mismo ya, con las armas ¿Hay la de desactivar esto? Hay manera de desactivarlo, pero eh, no es la misma experiencia O sea, justamente ¿Sí? está pensado todo a que lo sientas de esa manera Y ahorita voy eh, más adelante con lo que es la parte áptica Que es la vibración del control en sí ah, Ahora también, eh, por ejemplo, para las escopetas También... Eh, si disparas a la mitad del, del gatillo puede disparar una ráfaga Pero si lo presionas completamente vas a sentir la resistencia del, del gatillo Y va a disparar dos ráfagas Vas a poder mejorar esa arma y va a disparar hasta cuatro ráfagas o seis ráfagas Y eso es lo que le añade ese atractivo con el control Porque se siente de verdad la diferencia cuando estás manejando cada arma No se siente que sea la misma copia para ciertos tipos de armas no. Cada una tiene un estilo único pero pues me llevaría toda la tarde Bueno, toda la noche e intentar explicar cómo es cada uno El caso es que se siente bastante Bien implementado Lo que había hecho el demo de Astrobot Que también es como lo más reconocido Pero que duraba tres horas Ahora imagínenselo verlo y vivirlo pero por 12 horas Y por todo lo que puede explorar La vibración áptica es la misma Es... Um... Una parte, bueno, Ratchet tiene también la, la habilidad de que puede ahora correr por las paredes como si fuera el Príncipe de Persia. Pero eh, ahora la vibración es que depende del lado en donde vayas corriendo. es Por ejemplo, si vas derrapándote hacia la derecha, nada más el lado derecho del control va a estar vibrando. Y eso también le da bastante atractivo y bastante cool. valor. Sí, bastante. Porque eh, sí lo puedes desactivar o puedes incluso reducir la sensación de, de juego. Porque también el juego incluye, eh, como lo hemos visto en tendencia... La habilidad de que ya sea un juego más inclusivo Donde si tienes alguna algún problema para ver o, o no sé, seas muy sensible a la vibración O seas muy perceptible a otro tipo de cosas Que los jugadores generalmente lo ven como algo normal También lo puedes reducir O también puedes facilitar que el juego te ayude Para que tú puedas simplemente disfrutar la experiencia Y no romperte la cabeza con ello Entonces esos temas también lo están empezando a implementar Así como lo habían hecho antes Y pues la experiencia está bastante completa Ahora Sí, también tenemos que hablar de Vox, porque si sí me encontré con unos cuantos Es que, por ejemplo, en algunos niveles de riel, eh, de repente no reaccionaba el mismo mapa Y me mandaba, en vez de yo brincar y seguir en el riel, de repente me mandaba disparado Y eso ya es un error del juego También había ocasiones en las que habían unos diálogos desfasados O que se empalmaban al mismo tiempo mientras hablaba ya en otro tema Este Ratchet, por ejemplo y escuchabas dos líneas de audio al mismo tiempo en el mismo personaje. Pero esos problemas igual fueron muy pocos y no arruinaron la experiencia de juego. Y,
0: eh,
1: y pues ya, básicamente eso es lo que ha sido como mi único problema. Eh, antes, sí, eh, al principio con las actualizaciones del PlayStation ya permitió que el juego ya no se cerrara para nada. Antes tenía esos problemas como por ejemplo con Spider-Man o como con otro tipo de juegos de PlayStation 5. Pero en esta ocasión el juego ya está completamente estable. Jamás tuve ningún problema. Y si debo decir que es la primera vez en la que siento que el PlayStation 5 sí trabajó eh, a marchas forzadas cuando tenía a todos los enemigos en pantalla disparando y todo la, el desmán que se hace, incluso el, silencio, el ruido que hace es mínimo, es muy poco perceptible. Y ya cuando estás explorando normal, cuando juegas normal o haces lo que sea, igual la ventilación del juego es... Pues completamente eh, muda, no se escucha absolutamente nada. Entonces, sí es la primera vez en la que vemos que un juego sí está empezando a explorar eh, el potencial que tiene la consola, pero aún así sigue prometiendo su parte de que no va a ser una consola que hace, al menos por ahora, tanto ruido. Más adelante ya veremos cómo pasa conforme pasen los años, pero al menos la experiencia que estamos usando ahorita, Ratchet Clank, está bastante completa. Es el juego que sí justificaría una compra de un PlayStation 5 y de, en verdad se disfruta muchísimo. No es necesario conocer la historia de Ratchet Clank Incluso si tiene uno la oportunidad de disfrutar el remake que se hizo de 2016 Se puede jugar sin ningún problema No es canónico a este juego Pero ya te da una idea de cómo es la dupla y cómo es la interacción de estos personajes El mundo en el que pertenecen, cómo funcionan sus personajes Y pues ahí está Ratchet Clank, una dimensión aparte o Rift Apart Es un juego que vale muchísimo la pena Conserva lo que tiene No quiere explorar a más pero creo que también es lo que le da un valor muy especial a este juego.
0: más ¿Qué
2: tanto saca, por ejemplo, de, de, de Spider-Man?
1: La interfaz del juego, cuando cuando vas empezando, o sea, la selección del menú, okay. eh, eh, todo, todo lo que es nada más esa interfaz, porque ya más adelante es su propio juego. Si tú quieres configurar okay. los subtítulos, por ejemplo, los colores, así, lo puedes hacer como en Spider-Man. Pero ya una vez, por ejemplo, el menú de configuración del personaje, de cuando selecciona sus armas, cuando selecciona sus trajes, cuando seleccionas al, algún detalle del personaje, eso ya tiene su propia personalización. Pero al principio su interfaz, eh, se nota que Spider-Man les dejó muchísimo cómo tienen que avanzar respecto a, a la configuración del menú rápido y se siente muy familiar, una vez que hayas acostumbrado a un menú como Spider-Man.
0: Ok, y eh, pregunta final, este... ¿Tiene algún tipo de multijugador o es eh, puro single player?
1: Puro single player, no necesita estar conectado a internet para jugar, como ya ahorita generalmente es una tendencia a que sea así. Eh, más bien lo que sí tendría es un modo desafío, una vez que terminas el juego lo puedes iniciar en máxima dificultad y puedes volver a recorrer el mismo juego, pero pues ahora van cambiando un poquito la dificultad de los enemigos. Ya puede, es como una especie de New Game Plus y pues ya vas obteniendo igual más armas, más variedad de ese tipo de cosas. Y este ahí es donde la dificultad sí se llega a sentir un poquito más agresiva Y no. en ese caso es donde yo sí eh, lo he recomendado Si sí desactives todas las funciones del DualSense O de los gatillos al menos Para que no estés batallando entre que si disparo o no disparo fuerte Y pues pueda permanecer más este íntegro tu sistema o tu control okay.
2: Okay.
0: ¿Es un contendiente para que sea goti o no tanto?
1: No, 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 o sea es un buen juego y es un juego que vale bastante la pena Pero no es lo suficientemente eh, Relevante Como para ser a un nivel de categoría De un de un este de un juego del año Es muy bueno Es muy divertido y pasan un buen rato eh, Tiene un buen valor de rejugabilidad Para poder, eh, si quieres seguir explorando Ver ver los secretos que tiene Ver qué más puedes hacer O incluso jugarlo a 30 cuadros por segundo Que yo personalmente no lo recomiendo tanto No porque la experiencia sea mala Pero se disfruta más cuando todo el juego es fluido eh, o cuando el juego no se ve tan cinematográfico como un Spider-Man nuevamente pero si sí, este es un buen juego, pero no para juego del año, definitivamente
2: okay. no y con esto que dices que dicen que dura 5 horas pero que tú dices que está más largo, que tiene alguna rejugabilidad, coleccionables algo no. que me diga que que lo vuelva a pasar el juego
1: más bien, sería por pasar el rato O por el gusto de que lo puedes volver a jugar Y volver a ver la historia Incluso si quieres cambiar, no sé, la personalización de tus personajes Del de traje que lleven Y los desbloqueables nada más son lo que ya te va dando el mismo juego O sea, este mejoras para tus personajes Más variedad de armas Que tengas la posibilidad de mejorar eh, antes tus armamentos también Pero así como tal, algo para desbloquear Que digas, eh, te desbloquean un final secreto o algo así no.
2: Y los logros, Michael, los logros
1: los logros, bueno, de, no son difíciles de conseguir, eh, no son como muy complicados, ah, están los los logros progresivos, o sea, los que te van diciendo, acaba con este enemigo, acaba en este lugar, reúnete con Ratchet y Privet, y están algunos en donde, por ejemplo, hay una parte, hablando rapidísimo otra vez de lo gráfico, en lo que hay unas piedras que están en un planeta que el planeta está destruido, pero una vez que tú golpeas esas piedras, Viajas a otra dimensión donde ese planeta funciona y está vivo Tiene todo lo necesario Entonces, por ejemplo, tienes que recolectar todas esas... Bueno, golpear todas esas piedras Aunque, no te, aunque la historia no te lleva a hacerlo Tú puedes explorar para ver dónde están otros secretos Dónde puedes hacer, encontrar otras cosas Y eso, ya, por ejemplo, te da un logro Entonces también el juego te va premiando por tu curiosidad O por lo espontáneo que puedas llegar a hacer, eh, Mejorar tus armas completamente Mejorar una arma, este, todas las armas y pues sí, básicamente es eh, trofeos progresivos y trofeos de eh, explota explota tu imaginación.
0: Sí, ok, ya, ¿ya es compra segura para la, la, las sí, personas? Definitivamente uh sí, -huh.
1: definitivamente sí es compra segura, uh -huh. sí es un juego que valga mucho la pena. Y lo, nuevamente repito, si no quieren esa parte como tan sobria, tan seria de los juegos de Play que es, es característico de ellos, este juego es diversión garantizada y El con humor muy muy tranquilo
2: ¿Ah? ¿Te da esperanzas de un Sly Cooper?
1: Sí, Híjole, más bien ahí <risa> tendríamos que preguntar a Sucker Punch si le interesa Ay, Porque es esa? que
2: estuvieron sacando Varios posts de Sly Cooper Entonces por eso te digo
1: Ay, mira, de hecho, bueno, as, como lo habíamos mencionado, de hecho, esta arma dimensionadora que te permite mostrar personajes o cosas de otras cosas de PlayStation, no quiero decir más, pero al menos por como lo vimos en el tráiler, ver a ese Thunder, a la criatura se llama Thunder Joe en el, en el de Horizon, ver cómo de repente cae un Thunder Joe y decir, güey, o sea, yo soy familiar de dónde vienes tú. A, a, no puedo decir que haya como pistas El juego no está tampoco vislumbrando A un multiverso de Playstation Por ejemplo, aunque podría parecerse Pero eh, Ya sería cuestión de que soccer Punch se quiera atrever a hacer otro eh, este, Sly Cooper Que lo cual también agradecería muchísimo Y si lo quieren arriesgar de esta manera Buscar la forma en la que sea lo tradicional Pero aprovechando las mecánicas de Playstation 5 Bienvenido sea Completamente
0: Ok, no, okay, vale. ok, pues ya, ya saben eh, que deben que comprar el título, así que vayan sí. a gastar Pero, pero pues vamos a pasar al tema al tema candente de, de esta semana y posiblemente de la próxima semana Que es el, el E3, porque ya, ya vamos más o menos a, a mitad de E3 Y pues, ha habido conferencias varias, diversas, algunas bonitas, algunas no tanto Entonces vamos a comentar algunas que nos dé tiempo en este programa y en el siguiente podcast eh, eh, terminaremos de detallar las que se vayan presentando en los días subsecuentes entonces no sé con qué conferencia quieran Yo digo que empezar por o que orden, quieren, ¿no?
2: conforme fueron pasando
0: ah bueno, no, no me está el orden pero a ver o sea, bueno por orden si quieren empezaríamos con
2: el wholesome stream creo que se llama así que es el de indies eh, eh, pero no sé si lo hayan visto eh, eh, no. hubo muy buenos anuncios hubo por ahí lo que les platicaba uno que se llamaba este ay eh, eh, como les dije girl el, fire, fire girl, girl. girl. fire girl uno que, uno que se llama fire girl que era de una de una bombero eh, eh, que tenía que correr y saltar y salvar a la ciudad eh, nos dieron otro vistazo de Ublets eh, Skate Bird, que es el juego de patinetas estilo Tony Hawk, protagonizado por un pájaro choco. Juégalo. Ah, oh, lo, lo que siempre quise. Ven, soy, que con siempre patineta. Quise. Ah, no,
0: eh,
2: nos mostraron... ¿Qué otra cosa nos habían mostrado? Eh, es que mostraron como 70 juegos, 80 juegos. Mostraron una secuela de Passepartout, lo cual sí me emociona porque Passepartout era un muy buen juego de arte que te pedía, dibuja una cosa que me haga feliz y ahí tienes que dibujar y, perfecto, te doy cinco pesos y todo, todo enojado porque te la compraron en cinco pesitos. este Mostraron, eh, ¿qué más? Ah, uno que se llama Puperazzi. Puperazzi, sí es cierto, un juego donde eres un puper y a la vez eres un, papa, un paparazzi. Okay. No sé si necesitan que les diga más, pero eres un puperat. Eh, sorpresivamente, dentro de estos, LEGO estuvo presente eh, con LEGO Builders Journey, eh, similar a lo que era Worlds. Creo uh -huh. que era LEGO Worlds, sí, mamá. Eh, un juego de LEGO donde tenemos que construir y demás. Se ve muy bonito. Eh, también está Cat Café Manager, por si les gusta eh, eh, los Cat Cafés y quieren tener el suyo propio pueden jugar Cat Café Manager para que, a, a, para que, para que compren gatos café. Café. y bonito. y no sé si Cat Café Manager es de los mismos que hicieron eh, o sea cuando lo vi se parecía pero había otro juego, creo que era Calico se parecía a Calico no sé si es de los mismos, no he revisado pero pueden tener su propio cat café. Eh, había uno que se llamaba Witcher y Academy, que era Academia de Brujitas y se ve muy bonito. Y no sé qué otros 50 juegos más, pero estaban muy bonitos. Ok, ok. Jueguen títulos indies.
0: Please. Pues de los que mencionaste, el más bonito que vi, porque fue el que me pasaste hace rato, es el de la Bombero, porque es bombero pixeleada y plataformas, y está muy bonito. Ahora sí. Pero, eh, ¿qué otra conferencia hubo?
2: Eh, Ubisoft. Fue la siguiente. El mismo día. Okay. O fue el día siguiente, no me acuerdo. Eh, pero sí, todo, digamos que E3 per se comenzó el día sábado con eh, Ubisoft, la conferencia de eh, la compañía franco-canadiense o canadiense, no sé. A estas alturas ya no sé si, si sigue siendo franco-canadiense o no. Este. Eh. eh, eh pero nos mostró bastantes cosas y creo que una de las cosas más raras que realmente no esperábamos ver era Avatars Frontiers of Pandora. Oh, sí. No, un, ju un juego de Avatar. De... de eh, Avatar, no... no La leyenda de Aang, Avatar Avatar, la película de... ¿La que salió hace un buen? Ajá, la de, Es que se fue el director... James Cameron. Es que, James Cameron. Yeah, sí, el de Titanic. Pero... Yo, así, yeah. Yo me quejo
1: de que el juego podría explorar más cosas Pero va a explorar lo mismo que la película te Trejo De que los navis tienen que pelear Ah mira ya me acordé de Lali Que los navis se van a pelear contra los humanos o sea, este
2: yo Es creo que es muy igualita haber... la película
1: Pues sí, pero digo eso podrían haber explorado Ajá. Otros planetas al lado de Pandora Otras regiones de Pandora El planeta es inmenso O, o el defender Pandora Pero
2: es lo mismo Y, y, no. y eso es lo que me, me dio frustra Porque ya habíamos tenido Un juego de Avatar que era horrible ¡Horrible, sí. <risa> ¡Era horrible ese juego! Eh, Terrible. Eh, lo único que, que... que... me emociona o que le doy el beneficio de la duda es que utiliza el motor Snowdrop, y el motor Snowdrop es, hermo es para mí uno de los mejores hoy en día eh, motores de videojuegos. Es el que se utiliza para The Division. Y uh -huh. Mucho de... que lo supongo es por lo que se ve muy bonito el trailer. Eh... Y también que lo están limitando a Digamos, actual generación O a nueva generación de consolas Que es Playstation y Xbox Series eh, X y Por lo que sí creo que están apuntando A todo esto de que se vea muy bonito
1: Está bien, ya se okay, falta okay.
2: Pero aún así si me importa, a mí no me convence Para no va A pesar, no. ni me gustó mucho Que digamos la película <risa> eh, Se me hizo muy X La verdad
0: Pero... Pero ahí, pero ahí tiene a uh, su target, ¿no? Sí,
2: sí, sí hmm. estoy casi seguro que se va a vender. Yo, yo sí me pregunto
1: ¿Quién es su target de ese juego? La verdad, digo, por mucho que sea muy bonito O que sea Avatar, como dices Que sea un motor gráfico que explote el potencial De verdad, ¿quién va a decir Pago por ese juego? Pago precio por completo por ese título
2: y, y también lo que estaba platicando con unos amigos Es que si se va a lanzar Este juego el próximo año, creo que dijeron ¿O no creo si pusieron fecha? Eh, pero vamos de acuerdo que se Dentro de dos años Si sí o si sí tiene que sacar, salir con una película ¿Estamos de acuerdo? Pues ya ah, ves
1: que yeah. está planeada la película también.
2: O sea, el juego tiene que salir para hypear la película O la película tiene que salir para hypear el juego cualquiera de las dos, pero algo tiene que salir, entonces, uh, bueno.
1: A mí me da tristeza también que otra de las noticias bomba de, de Ubisoft es que se les filtró unas horas antes y por parte no, de Nintendo, cuando ya
2: o sea, sé! No, no, se o les sea, filtró? Dije, güey, estoy muy feliz, que... pero... Y no, muy enojado. estoy muy feliz porque, eh, eh, como le dice Michael, se filtró Mario Rabbit Sparks of Hope, la continuación del de título Mario Rabbit Kingdom Battle, que era, ah, es un juegazo, es... Eh, fácil de mis top 10 de juegos eh, a pesar de que es un género simplificado del XCOM está muy entretenido es muy, muy fácil de explicar y atrapa tanto a veteranos como yo que me gusta mucho ese tipo de juegos de estrategia como a personas nuevas pero si sí, filtraron Mario and Rabbids Sparks of Hope este nuevo juego, secuela en la cual nos vamos a entrar ahora a la galaxia por qué porque se une eh, creo que lo pusieron Sparks. Este, eh, bueno, se va a unir Rosalina y la estrellita Luma. Luna. Rosalina y, ay, ¿cómo se llama? Dios mío, tengo a mi amigo por allá atrás de Rosalina y, <risas> y Luma. Creo. Sí, el chiste es que se unen a la aventura y también, por lo tanto, vamos a tener a la Rabbit Rosalina y todo lo que viene de Super Mario Galaxy. Es ese, se ve hermoso que me, me dio mucho gusto que lo anunciaran, pero eh, 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 sí me dio un poco de tristeza que fue filtrada. Es que la gran
1: sorpresa del juego iba a ser eso, o sea, iba a ser el boom. Creo que todos eh, esperarían como lo mismo de Ubisoft de siempre y está bien.
2: Porque y lo peor es que es no fue Ubisoft, fue Nintendo, Nintendo quien lo <risa> sí.
1: O sea, lo que estaba hablando tengo otro amigo con este Roy, no fue este Walmart... No fue Target. Oh,
3: fue, fue, Nintendo.
1: <risa> fue Nintendo. quien por error la filtró. Y pues bueno, o sea, sí. se emocionaron, pero pues fue una Exige bonita un Nintendo
2: Switch. Nuevamente lo que iba a decir.
1: No, este, hay que reconocerle también ahora ahora otra vez a Ubisoft que Nintendo le dio la confianza de una secuela. Sí.
2: Es que es muy y buen es, juego. Es, es muy buen juego. Y, y, y creo que eso fue lo que nos sorprendió a muchos porque eh, la franquicia de Rabbit se había dejado mucho descartada. Eh, iniciable de Rayman, que hace ¿Cuánto no tenemos un nuevo juego de Rayman? Bien. No sé, ¿Qué fue? El último fue de Xbox One, creo, ¿no? El Rayman, no sé qué. Dejó. ¿Eh?
0: El, Legend. El Legends, de ¿no? Rayman
2: Legends. ¿Qué fue hace 7 años? Uy, 2014, ¿En
1: creo España?
2: que lo estaba proporcionando, sí. No, o sea, yo ya ya tiene mucho tiempo. Eh, y rabbits había medio decaído, pero cuando te ofrecen, te dicen vamos a hacer un juego de Mario en Rabbids. Ajá Es estratégico Ajá Con la base de XCOM Ajá O sea como, como que si te lo plantean de. Que, güey, está muy raro eso Pero cuando te lo muestran Es como güey es, es una joya Me encantó tanto que por ahí atrás tengo Dos figuras Porque compré dos De, este, de la Peach hecha Rabbit eh, Chiquita y grandota Pero sí Así es. Yo
1: por aquí debo tener un rabbit. Ahorita lo voy a buscar de
2: rápido. Pero sí, o sea, el, el, que segundo, buscado... Ajá. el segundo... gran anuncio que me gustó fue este... Rainbow Six Extraction. Ah, está
3: bonito también y ese.
2: La, la continuación de la franquicia de Rainbow Six entre comillas, Sish. Eh, que originalmente lo conocíamos como Rainbow Six Quarantine, después como Rainbow Six eh, Parasite, y después ahora ya Rainbow Six Extraction. Y me gusta porque es la base de Rainbow Six Sish. Este... Pero hecha PB hecha jugador contra máquina y aparte le dieron este toque estilo Get The Fuck Out de miedo pero enfocándose en la parte de acción y di dicen unos que es estilo Left for Dead pero tampoco me quedo mucho como Left for Dead sino a mí me queda más como así. Get The Fuck Out hecho con Rainbow Six y en lugar de meterse en la parte de miedo... En la, en la parte de acción... Y, y me gustó mucho porque van a ser los mismos... Este, personajes... cómo se llama, Agentes... ¿Qué? Operadores... Los mismos operadores de Rainbow Six Siege... Y te muestran como de... Ah sí tienes alibi... Y puedes utilizar los drones... De, los, los hologramas de alibi... Para distraer a estos... Alien zombies entre comillas... Este, y puedes utilizar los explosivos... Y puedes utilizar todo... Y, entonces... Me gusta que mantenga esa tacticidad de Rainbow Six Siege en un ambiente PB. No sé ustedes qué
1: Pues me gustó. Creo que fue el primero Rainbow Six que me, se me antojó jugar por la misma temática de infectado. Eh, eso sí es más de mi estilo de juego. Y también lo que tengo entendido es que anunciaron que va a tener este crossplay, ¿no? O sea, ¿Va a ser crossplay? Va, Rainbow, Six
2: Six. Rainbow Six Siege ah, va a tener. Ah, correcto. Rainbow Six Siege. Okay, no, okay, okay. No, no sé si este juego vaya a tener crossplay o. o cross -platform, pero ah. anunciaron que Rainbow Six -ish va a tener cross, eh, cross platform,
3: okay. Okay, okay, digo okay. cross
2: entonces uh -huh. posiblemente pueda llegar con crossplay. posiblemente,
0: no sé puede ser. pero la buena noticia ¿Y? es que lo vamos a tener eh, a partir del 16 de septiembre no vamos a ya saber es. si los
2: tiros que vienen son del juego o, o de la calle, ese día de lanzamiento
0: así <risa> ah, es cierto, así cierto no lo había pensado así. Eh, eh,
2: y aparte hubo, do, hubo dos anuncios para Choco,
0: ¿no, Choco? Así es, para la gente eh, eh, amante de las cosas musicales como, como, como el Choco. Hay este, noticias, porque se acordarán de, de la bella época dorada donde existían muchos juegos musicales tipo rock band, guitar hero y eh, rocksmith. Rocksmith fue entre estos. Eh, destacó que fue la experiencia Más real de aprendizaje Para eh, Aprender a tocar tu, tu Instrumento y pues, eh, pues Ahora sí que, que Pasó el tiempo y ya se fue mermando El impacto de este título pues resulta que Va a regresar este Rocksmith con este nuevo título que es el Rocksmith Plus qué va a tener de nuevo pues que va a tener Como un sistema un servicio De suscripción para que puedas tú tener un acceso a una eh, inmensa este eh, biblioteca de canciones entonces no tienes que estar compre y compra canciones por separado sino compras como si fuera tu vamos a decir tu Spotify y pues ahí puedes ir aprendiendo eh, a tocar tu instrumento una ventaja que tiene porque lo que pasó con las consolas de nueva generación... Es que pasar los periféricos... Eh, en algunos fue imposible... O en algunos tienes que comprar un adaptador especial... En este caso si tú tienes... este eh, te, Tu guitarra... Puedes activar lo que es una aplicación... Que va a estar en, el, en tu smartphone... Y pues al estar tocando las notas... Te, te va a hacer la detección por audio... Para que te dé los resultados... Entonces... Eh, no vas a requerir eh, cables Y pues puede funcionar bastante bien Y digo, no es la primera vez que, que Ubisoft hace esa integración de audio Y este, y este con el smartphone como si fuera un micrófono Con, con, con este dispositivo que pues, lo ha manejado en, en otros títulos este, musicales Como Just Dance y, y creo que tiene uno de música de tipo karaoke Pero no me acuerdo cómo se llama Pero pero este, ah creo que era Let's Sing si no mal recuerdo sí Let's Sing. Pero pues ya tenemos este nuevo título de Rocksmith No hay fecha de lanzamiento aún Pero va a existir lo que es una beta para los usuarios de PC Entonces eh, próximamente va a estar el registro para que se pongan a, a tocar y aprender eh, Como siempre lo quisieron con un nuevo Rocksmith y, pues en otra noticia, también musical, que no podía faltar como año tras año, pues vamos a tener este Just Dance eh, 2022. ¿Y qué, qué nos va a ofrecer? Pues lo mismo que todos los Just Dance, canciones y trajecitos bonitos y muchos colores. Y lo, la nota curiosa es que eh, va a ser la primera que no va a llegar a Nintendo Wii. Así que si tenías Nintendo Wii para jugar Just Dance, ya mejor... este Ve migrándote a otra consola porque no, no va a llegar para el, para el Nintendo Wii, pero sí va a llegar para el 4 de noviembre. Entonces, pues sabemos, yo Dance como todos los años, entonces yo espero que haya mucho K-Pop otra vez.
2: Uf, seguramente sí. Sí, seguramente <risa> van a subir más, digo, con el impacto que ha tenido BTS, la BTS mil de McDonald's, o sea, eh, creo, creo que le van a dar más espacio al K-Pop.
0: Así es, y no sé si quieran claro, leer. Crear una canción ah,
2: solamente ah. para Just Dance, ¿eh? O sea, también eso me, me gusta, y me sorprende que, que estén creando cosas solamente para Just Dance o enfocadas en Just Dance. Te lo eso bien. Pero sí, eh, y Rocksmith Más o Rocksmith Plus, eh, eh, me agrada la idea. Ay, qué bueno que regrese este tipo de juegos eh, educativos, en el cual la principal función es, como le dices, eh, eh, ens enseñar a las personas. Uh -huh. Y pues a ver, ya ya que llegue, y que ¿qué les puedo enseñar. Porque creo que aparte puedes jugar con un bajo, ¿no? Sí, también. Qué también bueno, se integró al principio. Eh, ¿Y pues, ya, eh... para cerrar, eh, ya para cerrar? ¿Aha? ¿Qué pasó, Choco? No, no, no continúa. Perdón. Ah, no te a así. Que ya para cerrar, Ubisoft estuvo Far Cry 6, del cual ya sabíamos. Vimos un avance más este profundo. subimos eh, eh, que Diego en esta ocasión va a tomar un rol como de estos de. Es el hijo bueno y que quiere que el papá se detenga. Veremos cómo avanza. Y aparte vimos Riders de República otra vez. Con fecha para el 2 de septiembre. Que es otro juego de deportes extremos que le gusta hacer a Ubisoft. A mí lo que no me late mucho es que sigue cambiando los nombres. O sea, teníamos Steve, teníamos The crudo teníamos este... Eh, ¿Cómo se llama el último que sacaron? Eh, tuvimos trials y ahora viene como con otra apuesta. A ver, chicle y pega Raiders Republic. Eh, pues a ver cómo les va.
1: Creo que nada más para añadir eh, de Far Cry. Creo que lo que mucho dejó hablando fue que ahora su DLC, su pase de temporada, va a incluir eh, niveles agresivos ah, ¿sí? donde podrás jugar como Joseph Seed pagan min o como, como este vas Montenegro que son los villanos de los tres Far Cry más emblemáticos y los más recientes el 3 4 y 5 y también va a incluir la expansión Blood Dragon que de verdad espero que sea una especie de remaster porque si es nada más un no port... no entendí sí o
2: sea Butter Blood Dragon no si un nuevo Blood Dragon o, o remaster de Blood Dragon o nada más el Blood Dragon en retrocompatibilidad
1: Oye, ojalá es que... que no, porque se juega horrible. No me gustó mucho esa expansión. de o sea, los
2: hermoso, no sé de qué hablas.
1: No, o sea, eh, o sea, el escenario, la temática sí, pero no me gustó cómo se juega.
2: El... Y o sea, no de ahí sé. lo tengo.
1: Cállate. No, no pero pues, se <risa> ve precioso. O sea, el juego es preciosísimo. O sea, los lot Dragons es así como de... güey, ¿qué es esto? Pero no me gustó pero mucho sí. cómo se juega.
2: Eh, creo que lo que más me llamó la atención fue el Mario Rabbids. Porque realmente, pues... Ah bueno, y Rocksmith solamente porque, ah, qué bueno que se anunció, ah, dale, dale. Ah, no lo voy a jugar yo, pero qué bueno uh -huh. Estuvo, estuvo bien, estuvo bien la conferencia de
0: ellos La conferencia fue muy completa, digo, ya iremos detallando otras conferencias donde quedaron un poquito cuentas, Pero, sí. pero creo que sí, cumplió bastante Que no mencionemos bastante. Capcom
2: hoy, porque sí, de plano Capcom se pasó el día de hoy Pero ah, bueno, no, no, no. pasemos al, al, al día 2, al jueves eh, bueno, rápido, Gearbox, ya lo habían hablado, eh, Tiny Tina Wonderland, no sé qué cosa, eh, mostraron más como enfoque en la película, y hablaron de Homeworld 3, pero hablaron tanto que no entendí si va a haber Homeworld 3 o no va a ver o cuándo va a haber Homeworld 3, este, estuvo muy rara, <ríe> me gustó que estuvieran como enfocado en la película y que viéramos a Kevin Hart y además, pero pues fuera de Tiny Tina no entendí
0: más. Ok. ¿Qué conferencia sigue? Eh, eh, el
2: domingo, ¿no? Xbox. El domingo Xbox.
1: Uh
2: -huh. Xbox and Bethesda Game Showcase. que creo que, digamos, es la otra gran eh, conferencia de la cual tenemos que hablar. Uh -huh. Ok. Y si, y, y si a mí me preguntan hasta ahorita, es la mejor conferencia.
1: Sí, fue la mejor eh, conferencia.
2: Y, y, o sea, me agrada el, el, el la forma. Y voy a, ahí voy a hablar porque vi un retweet que hiciste, Michael, que, que sí me molestó el, el, la forma en la que decían... Es que, ¿cómo puede ser que el enfoque principal de Xbox sea Game Pass? Excuse. Dude, es lo mejor que le pudo haber pasado a esta industria.
1: No sé, porque Game hoy salió, pass, eh, o sea, hoy salió algo Game
3: interesante
2: Game pass, Game pass es la mejor opción Pro consumidor Hoy salió Para algo la interesante. industria Puede ser rara Puede que, que, que incluso llegue a afectar No sé qué tan viable sea, no sé cuánto dinero Esté metiendo Xbox Para mantener a sus demás eh, A los demás este, este, este Juegos y demás Pero es una de las mejores Cosas para los consumidores Y me encantó que estuviera. Eh, que todo. Que, que Creo que fueron de 30 anuncios. 27 fueran, 27 fueran Xbox Games.
1: No, esa es una buena opción. Pero digo, o sea, más que meternos. Bueno, ahorita hablamos de eso y te digo. Ahorita
2: hablamos, qué? entonces. Acuérdate. Vamos por parte pero por parte. Sí, sí, Empezaron con bueno, Starfield. ¿Qué? ¿Qué okay. no entiendo también. de qué va?
1: Es, mira, lo describen como un Skyrim en el espacio. Pero también a mí me dio muchísima tristeza que hacía cinco minutos de que empezara el, el Xbox Showcase, este New York Post publicó el video del tráiler. Se les filtró, bueno, no lo filtraron, más bien se les adelantaron ellos a la sorpresa. Se les
0: eso, o sea, sí. No
1: esperaban que... Ya iba una idea de que tenía que salir algo, pero pues es sí. como la sorpresa. Lo adelantaron, pero sí, Starfield, Starfield eh, para 2022.
2: 2022, se ve bonito. 11 de noviembre con Xbox Game Pass, día 1. Exclusivo. Xbox Game Pass, exclusivo de la plataforma de Xbox. Que no entendí muy bien, creo, o sea, por lo que entiendo, exclusivo de la plataforma de Xbox, es Xbox y PC. O sea, tampoco sí. es que si no tienen una PC no lo vean Juan. A los de Play 4 sí. I'm sorry. <ríe> eh, Stalker 2, que es un juego muy de nicho, pero Stuckers el 1 es muy buen juego. Me emociona ver Stalker 2. Solo que esta cosa la sentí muy metro Sí, totalmente La sentí muy metro Y digo, se, se llama Heart of Chernobyl Entonces tiene esta influencia rusa, rusa Pero eh, eh, se ve bonito Exclusivo en Xbox eh, Bueno, llegará a Xbox y PC No sé si es exclusivo de ellos Pero llegará a Game Pass es exclusivo? Eh, Back for Blood Que Get ya sabíamos Get que existía Llegará a Xbox y PC el 12 de octubre de este año Con Game Pass o sea, dude El poder jugar con tus amigos Y que no todos tengan que gastar 1500, porque eso es eso a lo que más me encanta a mí que es jugar. Ah, sí, Back for Blood Un juego de, de, de PC Basado en Left 4 Dead de Que nos llegaba a costar 60 pesos Y que es casi todo usuario De Steam tiene que tener Left 4 Dead Y jugarlo en alguna vez ¿Por qué? Porque costaba 50 60 pesos Que llega a Xbox y te diga Oye, ¿Quieres jugar en tu Xbox y en tu PC? No hay pedo Paga tus 50 pesitos De Xbox Game Pass en PC Y ya lo hiciste Entonces, Back for Blood eh, Xbox y PC Ese no es exclusivo eh, Pero va a estar en Game Pass eh, Contraband Un juego eh, ex, Exclusivo de, de Xbox eh, Desarrollado por Xbox Game Studios Y Avalanche Studios eh, No entendí de qué va es un mundo abierto, supongo que es alguna especie de Tomb Raider mundo abierto por la forma,
1: más bien a mí se me imaginó un tipo Yoscos, por la no tipo entendí. de cosas que te ponían de armas, ajá.
3: Pero, ajá.
2: tienes que robar que creo, eh, pero es exclusivo de Xbox, eh, solamente para series X y S, Eso sí, no va a llegar a, a One eh, va a estar Game Pass Yakuza Laika Dragon llega a Xbox y llega en Game Pass. Todos los Yakuza están en Game Pass. Y si tienen eh, 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 Xbox, y tienen Game Pass, tienen que jugar Laika Dragon. Para mí fue el juego del año pasado. 100% le robaron. Eh, PlayStation le robó. Laika Dragon Back. era juego del año. Back. Tampoco. Eh, Pero, ah, Battlefield 2042 que nos mostraron un pequeño tráiler se... Interesante, no soy muy fan de los juegos 24, tal vez no era para mí. Eh, seguramente va a tener algún descuento en Xbox por el, la alianza con EA Play y posiblemente tarde o temprano vaya a llegar a Game Pass porque va a estar en EA Play. Eh, 12 Minutes, un juego con James McAvoy, Daisy Riddle y. ¿hay quién es el otro actor? ¿Se me fue?
0: William Dafoe,
2: William Dafoe. William Dafoe, William Dafoe. Te brincaste
0: algo. Que también, como que
2: dejó mucho de qué hablar. Ah, ok, no, no, es que tengo acá una lista creo que se sí me Pero bueno, ahorita me dices: eh, Perdón, pero James McAvoy, William Dafoe y Daisy en un juego Sang Me the Fuck Up. O sea, es, es algo que voy a jugar. Eh, se supone que el juego dura 12 minutos cada como run y tienes que repetir hasta que saques como el buen final. 19 de agosto de este año en Xbox Game Pass. Eh, ahora sí, ¿cuál, cuál me salté? Eh, la expansión de Sea of Thieves. Que tiene una colaboración Thieves? con Disney y Piratas del Caribe, ¿Piratas? O sea, total
1: respect a esa colaboración, la ¿Sí? mejor decisión que pueden haber tomado, la verdad.
2: La neta, sí, sí. Eh, digo, no soy muy fan del juego de, de Sea of Thieves, se me hace muy repetitivo, lo probaría por que tiene Disney y porque está en Xbox Game Pass. <risa> Eh, también nos hablaron de Psychonauts 2 que ya tiene fecha del 25 de agosto de dicho año y llegará a Xbox Game Pass eh, Hades, uno de los juegos más populares del año pasado también eh, ya, ya está en disponible el, bueno, estará disponible el 13 de agosto en Xbox y llegará a Game Pass <risa> o sea, el hecho de que Hades, uno de los mejores juegos del año pasado, llega a Game Pass se me hace una de las cosas más mind-blowing del mundo nos mostraron el multijugador de Halo Infinite, multi, De Halo Infinite, nos mostraron un poco de la historia, eh, al parecer, como cómo dice el meme, nuestra relación con Cortana ha terminado, ahora solo queremos a Cortana 2. Eh, se ve interesante este concepto de que, que nos dio Halo de, ah sí, es que teníamos que eliminar a Cortana y algo pasó, y yo otra inteligencia artificial eh, eh, también me iba a borrar y no me borré. Entonces ahora al parecer Cortana está desaparecida Y tenemos que ir a terminar de matarla Porque supongo que todo el contexto Es que alguien se robó a Cortana Y llegáramos con Cortana 2 eh, Seguimos sin tener fecha Finales de eh, año Holidays, noviembre Generalmente final de noviembre Hoy del veintitantos ¿Qué eh, ¿Qué más? 2,
1: rápido, rápido Su oh, multiplayer, también oh, 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 oh. ya me confirmado oh, que va a ser a poquito, Y se ve impresionante sí. Va a tener un Battle Pass, anunciado en el día de
2: hoy y Sí, era pues, este, sí, la forma en la que lo iban a mantener vale, pues, mm. rotito eh, Obviamente Halo Infinite Con Game Pass de A1 eh, Diablo 2 ¿sí? Va a llegar a PC y Xbox 23 de septiembre Me agrada la, la que, llegue, ya que ya tenga la fecha Y va a tener Cross Progression entre PC y Xbox y a comparativo de hasta 8 personas Entonces me agrada eso bastante Tú jugaste Diablo 2 Choco cuando
0: ah, hace... sí Me la vivía jugando como loco hace como 20 años Es lo que te decía hace como 5, muchísimos 20 años 20 ¿no? Sí, me la pasaba jugando como degenado Y me encantaba ese Diablo Entonces yo yo sí espero mucho okay. Ese título
2: No va a estar en Game Pass pero Cross Progression entre PC y Xbox 8 personas nice este sí fue una sorpresa que me dio bastante gusto ver eh, A Plague Tale Requiem la secuela de A Plague Tale, es un juegazo también, disponible en Game Pass, y Asobo anunció que estará eh, lanzándose o en 2022, eh,
0: y disponible en Game Pass. Sí, sí, el juego goti para el para buen Eddie. Slime Rancher 2. Slime Rancher 2. Slime Rancher 2.
2: <risa> lo, que no te, lo que no vi si dijeron que deba estar en Game Pass. <risa> no creo que no lo anunciaron de Game Pass. Eh, pero el 1 está en Game Pass, Slime Rancher 1. La neta sí me emocionó mucho ver el, el Slime Rancher. Cuando vi Mi Park, me quedé como de ¡Ah! Monomy Park, son los que hicieron Slime Rancher. Me, me voy a traer otro Slime Rancher, otro joyito y poco. Esta islita se ve muy bonita. Ahí podría tener mis Slimes y ya sale de, de esta aspiradora de Slimes y ¡Ah! es Slime Rancher 2. Eh, sí, también me gustó Party Animals, el Gang Beast de Furro. ¿eh? Sí. Es como el Fall Guys, ¿no? <risa> es
1: como Fall Guys.
2: Ajá. Fall Guys, un gangbis de furros. Este... Party Animals Replaced también se veía interesante. Este juego eh, indie de 8 bits, no, de 16 bits. Eh, y eludien Chronicle 100 Heroes, que parecía otro Octopath Traveler. Estos tres van a estar en Game Pass. Nos mostraron Atomic Heart. Que honestamente no, no entendí que era. Creo que nos vamos a pelear con robots.
0: Pero se ve como tipo Shock
2: En la madre de Rusia. Este, no hay fecha de lanzamiento. Pero estará en Game Pass. <risa> eh, Elder Scrolls Online para Xbox Series X y S. Que sea más bonito. De joyas gratis. Eh, Forza Horizon México.
0: Ah, será sí puro mame,
2: pero... Pero me dio mucha felicidad ver una representación tan bonita. Nada, nada,
1: nah. a mí me hace falta microbuseros,
2: reteters. Eh, está, nah, está, nah, 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 nah. eh, está diciendo. Está diciendo. está precioso. Se, sí, sí, puse mi tweet. De, ah, es que no tiene el filtro amarillo, no tienen bigotes y, y sombreros, no es México. Y luego van pasando por una madre, haz de cuenta, Cozumel o no sé qué es en la playa, no alcanza a ver. Quintana Roo. Y las sillas de plástico fuera de las casas Y yo, Dios mío, esto 100% es México
1: Está precioso La forma en la que representan todos sí. los detalles Naturales Me gusta que este también va a tener Un rollo de introducción con español eh, sí. o sea En inglés El juego va a tener a un actor de doblaje mexicano Y va a hablar en español inglés Pero se escucha bien No se escucha forzado, no se escucha Un español americano, es un español Bien fluido, ¿Qué, por ejemplo? que luego
2: eso es algo que pedían de Far Cry 6, que estaba inspirado en Cuba, que fuera un español. Y, y, y a mí me agrada, por ejemplo, Ghost of Tsushima lo hizo, un juego que está hablado en japonés. No voy a entender ni madre, voy a tener que leer los subtítulos, pero se veía muy bonito y se ve muy temático. A mí me gustaría que más juegos hicieran eso.
3: Sería lo ideal. Y es,
2: por ejemplo, eh, una de las máximas peleas que tuvo el director de Parasite, este Bong, No sé qué cosa. Ajá. Uh que -huh. dice, dude, no le tengas miedo a los subtítulos. Y, y creo que sí, sí, sí podríamos aprender de eso. Pero bueno, Forza Horizon 5 eh, eh, No soy fan de los juegos de carreras Pero otra vez, llega en noviembre Llega Game Pass Y está en México y se ve muy bonito en México sí, Nos sí. mostraron Guanajuato Sí, nos, nos mostraron Guanajuato, ah. nos mostraron Lo decía, estábamos viendo una amiga y decía entonces de se parece un buen a Los Cabos entonces se parece un buen a, a, al norte eh, no, y, yo le, y luego ven los cenotes y yo oh, esos son cenotes de este de, de, de Quintana Roo no de Yucatán no sé dónde están los cenotes de, del sur eh, es, es, esto parece hecho en México ya estamos inspirados en México y ahí tienen a Guanajuato y ahí tienen eh, este, la carretera de qué es la Pino, la, de la Pinotepa, creo este, tienen Baja California tienen Tulum, creo creo que salían las pirámides ¿no? Era, pero no me acuerdo si era Tulum uh -huh. o,
3: no
2: me acuerdo o, o, no me acuerdo quién era ¿cuáles eran? pero sí, se ve muy bonito y me emociona mucho, me, me agrada mucho que, que se haga una representación tan honorable uh -huh. y, y, que, y que sepan más que nada lo que me es que sepan identificar que hay un valor artístico en, en, en el país uh -huh. este mande Sí, hace plástico. Sí, hace plástico, sí, color sepia. Eh, Age of Empires 4, que ya lo habíamos platicado, 28 de octubre va a llegar a PC, con, el Game, Pass, eh, con el Game Pass también. Eh, Outer Worlds 2, un tráiler que no nos dijo nada, que no saben de qué es el juego, que todavía no hay nada del juego, pero vamos a tener Outer Worlds 2. Pero eh,
3: ya tienen el título.
2: Creo que dijeron que es el próximo año. Eh... eh y llegará a exclusivo a Xbox eh, a Game Pass y, y, y o sea me agrada que haya un Outer World 2 pero también si ya tenemos a Bethesda y ya tenemos a Obsidian Entertainment ¿por qué no podemos tener un Fallout? Fíjole. <risas> pero sí, Outer Worlds 2 eh, me, me emociona también bastante y cerró con un juego súper raro de Arkane Studios eh, Redfall, que yo lo describí como un este. Sí, no, sí, este. Prey meets. Este. Eh, eh, ¿Cómo se llama este juego? de, 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 de Evolve meets Vampiros Castlevania. Meets Castlevania, que, o sea, entendí que era un juego de disparos tácticos con poderes. En lo cual matamos vampiros. Sí, Quiero decir que se ve interesante, pero más que nada porque no entendí nada.
1: Sí, se es ve bonito. Y, ellos, y Arkane también tiene un eh, historial pulcro de verdad con los juegos que hace. Así que yo sí confío muchísimo sí. en el resultado de este juego.
2: Entonces, okay, este, okay. lo voy a jugar porque está en Game Pass. <risa> o bueno, va a estar en Game Pass. <risa> Eh, y ya para cerrar, vamos, la próxima semana hablaremos de lunes y martes, eh, pero, uh -huh. sí, me, me gustó mucho la conferencia de Xbox, eh, y creo que esto va a solucionar los problemas de que se quejaban de, es que no hay exclusivas, es que ahora sí hay exclusivas, ahora sí hay un montón de juegos, y lo más importante es que, eh, y digo, a los usuarios no lo ven, eh, lo siento un poco triste por los gente, la gente que es de consolas, porque realmente le están dando muy, muy bien su espacio a PC y más uh -huh. con la plataforma Game Pass, el permitir que llegue a muchas cosas si sí hay unos títulos que son exclusivos de Xbox Game Pass y otros que son para los dos este pero me agrada la apertura que, que nos está presentando Xbox y otra vez es lo más pro consumidor que hay hasta ahorita eh, Xbox Game Pass
0: Sí, claro, inclusive yo que no soy un jugador de PC, gracias a Game Pass he podido disfrutar varios títulos por ejemplo, uno que me dio mucho gusto es, eh, eh, es he estado empezando a jugar eh, Final Fantasy eh, es el 8 y lo he estado jugando en consola y lo voy a jugar ahorita ya en PC, porque también salió en PC, porque realmente esa fue la plataforma que, que lo disfruté yo en su momento, entonces digo a pesar de que sea un juego de antaño todo eso gracias a a, la, a lo bonito que es el servicio de, de Game
2: Pass. No, eso Pero... es bastante bonito,
1: o sea, está bastante completo. A mí lo único que nunca me ha gustado es la expresión del jugador, que con Game Pass considera que ya todo le pertenece. Eso a base de unos hace unos meses, unos rumores de que decían que Sony compró los derechos de, de Capcom para Resident Evil 8 y que por eso no iba a llegar a Game Pass. O sea, la forma en la que el jugador lo toma es como Yo tengo el derecho de jugar 200 juegos por 10 pesos Y no le están dando el valor que importa Al grado de que, por ejemplo, hoy Stalker 2 dio un comunicado Agradecemos el apoyo, agradecemos todo Si de verdad quieres apoyarnos Si de verdad quieres darle el valor al juego que te vamos a ofrecer Haz la preventa O sea, si va a llegar en Game Pass, está bien y, y es lo que yo siempre... O sea, está bien el sistema, pero si sí quisiera digo, eso ya más bien de, hay consumidores responsables o sea nosotros somos consumidores responsables en ese sentido a veces con varios más pero salvo eso este o sea el chiste si quieres seguir apoyando a lo que, a que te entreguen en el juego que tú quieres lo importante es que sepas cómo consumirlo porque sí Game Pass sí es una fortuna pero también de igual manera yo creo que la forma en la que te lo presentaron es de que como lo puedes jugar en donde sea pues igual sigo sin comprarme un Xbox y podría jugar incluso en el celular que también es un beneficio pero me gustaría entonces que impulsaran de verdad. La identidad ahorita de Xbox es con Game Pass. Y está muy bien. Que es lo que le hacía falta durante toda la generación anterior. Y está muy bien afianzado. Aunque consideraría que si quisiera uno una identidad como jugador. Que eso ya es más pensamiento mío. Para tener un Xbox tiene el valor por este juego. Por este juego, por este juego y por Game Pass. Y no, más bien parece que el valor de Xbox es Game Pass. Y hasta ahí. No está mal. Pero pues... Ya dependerá también de cómo consumidores que se puedan dar responsabilizar respecto a lo que van a consumir en un futuro. Y que al final no digan es que te lo dimos en Game Pass, no me gusta el juego, pero ahí está en Game Pass. Sí. Tal vez no te guste, pero pues nosotros te lo dimos porque te lo podemos dar y tú pagaste por ello.
2: Sí, 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 por eso digo, o sea, entiendo que pues económicamente algunos estudios se van a ver afectados por esta opción de Game Pass porque va a haber menos este compras, eh, no sé cómo sean los, eh, la forma en la que se les pague, si... Por tiempo jugado o por descargas O yo qué sé eh... Pero sí también está esta parte Si te gusta el juego pues, Siempre puedes comprar versiones físicas Siempre puedes comprar el juego Siempre puedes este, Apoyar de esta manera o, o intentar apoyar más a los este, A los estudios ¿no? Pero sí definitivamente Digo pues Sí, me es, es una muy buena opción. Por consumidor, entiendo que para detrás de haya una plática muy profunda que, este, que se pueda tener y que se pueda argumentar. Eh, eh, pero por lo menos para un consumidor, ver todo este juego y otras... Sí, el enfoque siempre ha sido Game Pass en, para Xbox. Mm. Ahorita tienen 15 a cuántos millones de usuarios. Eh, no sé cuánto era el último número. Hace cuánto? 5 millones de usuarios de Game Pass. Dándoles 15 dólares, 10 o 15 dólares. Es un muy buen dinero que está adentrando a Xbox y que le ha permitido hacer, por ejemplo, compras con la de Bethesda. Y que nos ha ayudado a llevar más cosas. Entonces, me agrada.
0: Así es. Y para el próximo año, yo creo que hay que hacer el desafío de cada vez que en una conferencia de Xbox se diga la palabra Game Pass, te tomas un caballito.
2: No. Yeah. <risa> <risa> eh, ¿Sabes qué me encantó? Que me pusieron un tweet que dice. Para los que se están preocupando, el, el que hace las voces de World Premiere está bien, no se preocupen. Porque <risa> ahora no vuelve. World Premiere. Sí, World eh, Premiere. Sí.
1: Ah, eso también era emblema de Xbox. Pero bueno, te, eso sí, qué conferencia que, que logró estar completa. Y es la que hasta ahora sí es de sí. las mejores que ha tenido porque si sí, al final... Digo, eh, Summer Game no es parte de 3, pero también hizo exactamente algo similar. O sea, mostró juegos, 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 juegos. Un poquito de entrevistas, más entrevistas en, en show eh, en Summerfest, pero nos mostró lo que queremos. Y también va a ser para dentro de un año. Y, de, y dentro de este año, lo que también viene es importante. O sea, como dices, no ahorita Xbox, cara, a los que digan que ya no tiene exclusivas, no, sí si las tiene. Le hacía falta una identidad así de fuerte. Ya está aquí y pues qué bueno que ya podemos jugar más juegos de ese estilo y que van a llegar en este año, definitivamente sí, sí a todo.
0: Así es, ¿da tiempo ya de hablar de otra dos conferencia dos. o ya no?
1: Uh, pues rápido Square Enix uh, De hecho se quejaron muchísimo de lo que hizo Square Enix Porque mostró eh, el, Un juego de guardianes de la galaxia Que también se había rumorado en estos días uh, Esperemos que hayan aprendido De los errores de, de Avengers que a algunos sí, no
2: les Es de un solo jugador Así que me da ¿Todo? medio esperanza a más, me expansión dado... para, más expansión ah. Para Avengers Que no han arreglado nada o sea, A mí me encantaría regresar al juego de Avengers Porque o sea, sonaba interesante Pero eh, eh, o sea, para el consumidor es injugable. Literalmente, o sea, Creo que acabé la historia. Y no lo creo a porque no lo entendí. Eh, <risa> entendí que había un, un, un este contenido post este meta de, de cuando quieres conseguir como tu mejor equipo. Pero no entendí para qué necesitaría un mejor equipo si ya acabé el juego.
3: Porque
1: eh, eh, eh. sí vienen como expansiones, pero vienen, o sea, tienen la misma historia, luego la misma mecánica. Upgradea, eh, farmea. Sí, no, hay,
2: no hay, una finalidad en el juego.
1: Pero pues Entonces, bueno, el de, el de Guardianes así es. También mostraron parte del DLC que va a llegar este Black Panther, un nivel de Wakanda, el villano va a ser Ulysses Claw, Este, qué más mostraron una especie de remake, reboot, cosa rara de Koitecmo de Final Fantasy. Que aparentemente puede ser como la interpretación del primer juego uh, Mostraron juegos móviles Que son de Hitman De Nier Va a haber un Nier para celulares um, El Battle Royale de Final Fantasy 7 Que también es como de No sabíamos que lo necesitábamos Y no creo que lo necesitemos y pues ya, también la, la conferencia estuvo... Ah, y también hubo un juego más, se me olvidó cuál es el nombre, pero literalmente fue odiado por todos porque es un juego de servicio. O sea, el usuario tiene que mantenerlo activo, y pues lástima que ese juego
0: ya, nas, ya van a ser muerto y que no lo sabe. Sí, es o el sea, de está Babylon's Fall, ¿no? Babylon's Fall, sí.
2: Square Enix está sí. apostando por juegos como servicio. O sea, sí, la, la, la tendencia va para allá, pero no sabe hacer juegos como servicio. No se no ha detenido a ver... Qué constituye un juego como servicio?
3: No.
2: Ah, algo no que, por ejemplo, Ubisoft lo hizo muy bien y no por algo The Division lleva tantos años y no por algo eh, Rainbow Six lleva tantos años y no por algo eh, están creciendo en el universo de Division, están este apuntando, por ejemplo, a un nuevo Rainbow Six. Eh, eh, ¿Quién más? Este Destiny lo hizo también muy bien. ¿Cuánto lleva Destiny dos? ¿Cuántas expansiones ha tenido? O sea, mm -hmm. sí, sí funcionan los juegos como servicio, pero, pero cuando Ay, están es una... orientados
1: al jugador. Sí, porque está pensando todavía que el jugador japonés es el mismo que el americano y lo están presentando en eventos americanos y es como de este, este, no, lo que ellos le traen no es lo mismo que a nosotros, no a todos, no van a poder mantenerte como tú quisieras, entonces pues, lástima por este juego que lo presentaron como lo más épico y pues al final no podría no ser.
0: Sí. Ah. Eh, Square me quedaría con Lo del título de Life is Strange Con, con la Ah, Life is Strange, Strange
1: remasterizado Sí, yo también dije lo mismo O sea, lo, lo vi, vi cómo hace la transición Y no le vi gran cambio, salvo al detalle de las sombras eh, Los escenarios se ven casi iguales También, y al mismo tiempo dije ¿Y por qué lo quiero? <risa>
0: <risa> <risa> <¿Por> qué lo <risa> quiero? <risa> ah, ya lo compré, demonios Ah, ya lo compré, maldita <risa> sea, Y le
1: <re> hice <risa> especial también de True Colors Que también ya le están dando más este, importancia A esta cuestión de pues de inclusión de los temas que maneja el juego Que siempre los ha manejado, está bonito, es atractivo Para quien le guste, porque también hay un público Que dice, no, ese tipo de juegos no me gusta, pero No sabe de lo que se pierde,
3: así de simple
0: Este, y pues ya Básicamente me quedo con, También con la noticia del Final Fantasy Pixel Remaster, De los seis primeros Final Fantasy remasterizados Creo que con esa nota también me quedo Digo, no anunciaron fechas, pero Pero, qué bonito es tener Viejos Final Fantasy, un poquito más bonitos Oh, chequeche. Pero si no, muestran logos y ya. Que no cuesta mucho. De no
1: cuesta. De pero pues espero que también tenga como un valor adicional. Y a mí también creo que me hubiera gustado que, le hubiera, que te hubieran dado la posibilidad de jugar con todos los personajes. O sea, sí, single player. Pero que de repente en algún nivel juegas con Drax, con Gamora, con Groot, con Rocket. Pero pues no. Aparentemente todo va a ser a través de Star Lord. A través de un sistema de elección, de decisiones. Tienes que elegir cuál es el curso a tomar. Y pues ahí sí. será tu historia. Pero ya
2: pero bueno, ya la próxima semana estaremos platicando de lunes y martes Así mañana es. Nintendo ¿qué les sí. ha gustado más hasta ahorita?
0: lo que más me ha gustado lo que más me ha gustado pues principalmente lo que más me ha gustado es el ecosistema de Game Pass porque ay, si bien ha habido muchos anuncios de juegos no han sido los bombazos que hemos estado acostumbrados en, en E3 pasadas... ...de que el bombazo rompe, rompe redes. Pero, sin embargo, la forma de que te venden el producto Xbox... ...como diciendo, ah, mira, te, casi casi te estoy dando 27 juegos... ...o 37 juegos para, para este año... ...y los que van a, a venir que salgan su catálogo... Pues ya te hace pensar de que bueno yo de por sí ya, ya voy a tener un Forza, voy a tener un Halo, pero aparte voy a tener joyas que tal vez no conocía como un, como un Hades, o ahí vi un título de Robot también que me gusta, pero bueno, este el chiste es que el catálogo se va ampliando y pues el esquema ya es distinto para, en el caso particular de Xbox, ya no es de soltar la sorpresa, soltar el bombazo, sino simplemente eh, armas un line-up eh, eh, robusto y ya con eso ya los tienes felices, porque hay que recordar de que si bien tiene a Rey tiene a Bethesda tiene a Obsidian, no hay muchos títulos triple A eh, anunciados de ese calibre con los con las recientes compras entonces eh, comúnmente podríamos castigarlos a ellos de que, oye pero si tienes tantos estudios, ¿por qué no le sacas jugo? que es algo que comentábamos creo que en, en un podcast anterior que yo decía ver mucha mucho producto de la franquicia de Rare. Pero pues nada más creo que tuvimos, si no mal recuerdo, nada más de la expansión esto de los de Sea of Tips. Y eh, creo que estaban empezando el desarrollo de un título. Pero creo que ya lo echaron para atrás. Pero esa era otra nota que no esté de tres Pero al, al final de cuentas no están sacando buenos productos. Bueno, no están sacando... Nuevas IPs o reciclando algunas, pero no se siente mermado del, del catálogo de juegos, que era algo que, que pecaba Maxon, ¿no? Que tenía sí. eh, tres exclusivas de AAA y otra extra y ya, te quedaste con puros este indies que no hacían el ruido, sino que ya hasta la semana de casi casi del lanzamiento es cuando te enterabas de su existencia, independientemente de que sean buenos o no. Y ahorita ya generan cierta expectativa y, y pues ya voy a estar jugando Hades No sé qué sea, pero todos dicen que está bueno Pero lo voy a jugar nada <risa> no, porque está en caipas
2: Todos dicen que está muy muy bueno
0: Así es, entonces yo me quedo con ese, con ese esquema No sé ustedes con qué se quedan eh,
2: Yo me quedo con Slime Richard 2 Y Marion rabbits <risa> Este ¿cómo se llama Marion rabbits? Eh, Sparks of Hope y, y que qué bueno que brilló el Game Pass. A mí como consumidor me ha ganado bastante. Entiendo que para el, 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 para el, el mercado, bueno, para las este, Industrias puede ser, para la industria puede ser no tan positivo. Pero pues todo va para allá, todo va para los servicios. No digo, si a Netflix la ha funcionado ahorita, si Disney Plus está pasando por eso, si este. Eh, Paramount está apostando por eso. Pues, significa que no está tan mal. O que funciona entre comillas? y uh -huh. eh... eh, 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 entonces este. Pues me quedo con ese disco. Slime Ranger 2 y. Eh, Marian Rabbit Sparks of Hope. Uh -huh.
0: ¿Tú Michael, ¿qué
1: te
2: quedas? Pues. ¿Qué noticia A... de Playstation te quedas? <ríe>
1: Pues como lo he comentado, o sea, a pesar de que no está parte de lo que es la E3 como tal Lo que mostraron en Summer Game Fest fueron eh, avances de Elden Ring Que de hecho seguramente lo van a mostrar, ma mañana es también la conferencia de Bandai, ¿no?
2: Eh, creo que sí, lo sí ma
1: Seguramente mañana van a mostrarlo, así que también podremos hablar de eso más adelante También anunciaron que Death Stranding va a tener una versión del director Para que vuelva a recibir el mejor Kojima El mejor Kojima este, y Jurassic World Evolution 2 para que puedas criar tus dinosaurios y mandes, mates a todos los visitantes. Es, son esos juegos con los que me quedo. Porque sí, desafortunadamente yo no he sido pues como tal el target. Ah, bueno, eh, siempre le he dicho, siempre, ese sí es como un argumento que sí utilizaría. Si hay un juego por el cual sí compraría un Xbox, definitivamente sí son los Forza. Y definitivamente este Forza se lleva todas las palmas y reconocimiento porque sí es una, una boni un bonito homenaje a, a este país. Más que porque decir que Xbox es, es, que México no es nación Xbox, es más bien porque justamente reconocen el valor que tiene México para mostrar nuestros paisajes. Y es bonito que un estudio así lo haga y lo haga con una fidelidad especial. Que muchos juegos siguen repitiendo Far Cry. Eh, el sentido latino como muy típico o muy tradicional. Y no, ellos quieren mostrarlo desde, desde su perspectiva. Respetando lo que es México. Entonces, sí, definitivamente. esos tres juegos de pre-E3 y Forza Horizon 5. Definitivamente
3: son los mejores de este año.
0: Yo eh, me le daré el goti a Forza si ponen de vehículo especial. El, de, el que compra los colchones. Carreritas,
1: carreritas de taxistas También no, Ah, así decir sí, debería sacar algún, algún coche así ¿Sabes que Es eso
2: pero que el este Raiders Republic tenía una como Bicicletita así Se mostró una bicicletita con un chingo de madres Encima de, de, de Como fierro y
0: botes y demás
1: Todo es una posibilidad Entonces, pero sí. bueno, ahí están
0: Así es, pero También es una posibilidad de que este programa Acabe, así que ya, ya, ya acabó ya, ya. Es ya. una realidad es oh, una creo. realidad. Ay, no. Entonces, como se dan cuenta, faltan otras conferencias importantes como la de Verizon, que platicaremos ya eh, este, la, la próxima semana cuando retomemos la parte 2 de las conferencias de 3. Veremos bueno. que trae Nintendo, que trae Sony, Que trae Verizon, que trae Take-Two, qué trae Capcom. Entonces, eh. Choco,
1: ¿puedo, ¿puedo despedir por una pregunta? Bueno, así como cuando tú preguntas sí. que un mensaje, más bien ya yo les preguntaría a ustedes. Sabemos que la conferencia de Nintendo es lo más importante hasta ahora, o sea, como que esperamos mucho. ¿Qué esperan ustedes que veamos mañana?
2: No quiero hacerme. No, no me desesperar <risa> señor Stark. <risa>
1: <risa> A ver, lo que sea, o sea, ¿qué es lo que tú querrías ver, Eddie?
2: Eh, eh, o sea, ¿qué querría ver? Un of the
0: Wild 2, tal vez.
1: ¿Eh? podría ser. Igual y si sí lo muestran.
0: Metroid eh, Prime. ¿Será el pues cierto que, eres... que pasa después, después de mil años? Metroid Prime no. 4.
2: O sea, lo único que me agrada... Que me enseñen es que...
0: otra vez el logo. Oh, otra sí. vez el
2: logo. Lo único que me agrada y que realmente espero es que sigan con, con, con esta política de anunciar solamente juegos que vamos a lanzar este año. O bueno, hasta antes de que sea la siguiente tres. 3 Porque eso de, ah, sí, es la quinta vez que te muestro el juego en E3. Eh, eh, no, así no son las cosas. Pues me agrada mucho que por lo menos Nintendo sea pegada a esto de juegos eh, que, te, que van a salir hasta antes de 3 entonces me, me mantengo con eso de que, 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 que anuncie juegos que solo van a salir antes de 3
1: ok,
0: muy bien, muy bien así es así es, sí. de moda, ¿no? ya ya se acabó el programa así que despídense ¡Adiós! los dos de mi tiempo adiós sí. ya, adiós
2: adiós, bye. adiós. <ríe>
0: No, <laughs> no,